0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听电玩回忆录，我是西城凯文。啊、呃，今天啊，给各位聊的话题啊，还是这个漫画的话题，因为呢，最近618微信群里啊，这个收漫画的势头啊比较火爆，啊，在我这个自带消费的 buff 的影响下啊，有好多人都不知不觉就入了漫画这个坑啊。呃，为了更好的配合啊，大家这个嗜好啊，然后这期呢还说漫画啊，可能呢要做两期啊，因为这这样下期我就不用想说什么了。然后今天咱们这节目啊，就是闲聊啊，闲聊再加上漫画推荐，然后呢，我呢会说几个就是漫画里的一些故事啊。啊，因为我最近更新的这个时间呢也不太确定，所以呢咱们就做好啊这个一期让各位听两到三遍的内容，啊加大信息量，然后时间呢我尽量多说一点啊，最好呢您这一集能听俩礼拜。之所以说这么多啊，因为最近这个大家的心情都不是太好。呃，咱们呢不说那些烦心的事儿啊，咱们就说点高兴的。呃，最近公布的游戏非常的多，首先让我特别激动的啊，就是今年九月二号，赖皮狗公司啊，不是赖皮狗啊，呃，顽皮狗啊，《最后生还者》一代的重置版。我还记得发布这个消息前一天的夜里，啊，微信群里。有一个传闲话的一哥们儿啊，说了一句，他说九月二号这个一代要重置啊，我当时一听有点不太相信啊，就顽皮狗出品的这个速度啊，一般都是一代主机出一个游戏的速度，所以我听完以后啊，我也不知道是不是真的。第二天一看这个官方的消息，还真有这么回事我觉得这可能就是这个制作人啊良心发现。啊，让这个老乔尔啊再拢一把人心。有人说看了这个画面啊，他不知道这个游戏重置哪儿了。我建议你啊，看一下 PS 4版和 PS 5版的对比，它这个重置建模的区别还是非常大的。我忘了哪期我说过啊，我最期待的游戏啊，就是《最后生还者三》，虽然三代没出啊。但是这个重置一代也差不多，因为一代当时艾吉恩给的是满分的游戏啊。从 PS 3代，我就是为了这个游戏买的 PS 3主机。当然以后这种独占的机会啊，可能就不太会有了啊。你单说这个游戏质量，那绝对是没得说啊。整个玩下来就像看一部大片一样刺激。所以如果没接触过，最后生还者这款游戏的9月2号，你可以尝试一下啊，真的是神作。然后 PC 版可能会晚一点出。然后说一下微软，还得说微软有钱啊。我发现明年才是这个游戏神仙互殴的一年啊，因为明年这个大作太多了。你像这个《生化4》重置版啊，《最终幻想》。暗黑 4， 呃，其实暗黑4对于我来说啊，呃，上不上主机平台都不重要了，啊，因为我肯定还是要以这个 PC 为主，因为暗黑这种游戏啊，还是鼠标操作方便。但是我希望它能延续这个暗黑2重置版这种，就是说鼠标和手柄可以秒切换的这种设计，啊，你看我用鼠标用累了，啊，马上。换上手柄，啊，就是让手可以舒服一点，然后到了那种特别复杂的操作，啊，然后再换回鼠标。你要就单纯一方面操控，啊，那都特别累，玩时间长了。还有就是这个，啊，微软公布了好多这个不错的游戏啊，尤其是这个小岛在微软的新作啊，有消息说啊，这个。小岛的最新的这个叫《过量》，他那个女主角是用的玛格丽特·库里，就是昆尼拍的那个《好莱坞往事》里啊搭车的那女孩。呃，据说啊是一款恐怖游戏，但是我希望这小岛啊，您能正经八百的啊做个恐怖游戏，就您那种电影化的那个啊情节啊和这个。超越现有题材形式的能力，我觉得，如果你不做这个恐怖游戏，真的就太浪费了。别再弄那些突出个性的了啊！有可能是我这档次不高啊。说实话，真的不好玩。我希望他能做一款啊，就是能为这一个游戏去买主机的这种作品。呃，因为小岛他还是有这种能力的。然后呢，我。还得在这个节目里啊，感谢一下，啊，这个一个听友啊，名字咱们就不说了，啊，因为他呢，这个又给我邮寄了一个这个 RG 的海牛高达，啊，真的是会送啊，呃，我确实是正想要订这个啊，因为我之前好像说过这个，这个海牛高达啊。还得了一个年度高达的一个奖，因为最近这个心里边也比较燥，啊，正想通过一些手工制品啊，来缓解一下情绪，啊，那我就决定就先做这个了，工期两个月啊，咱们，呃，这次一定要发挥我个人的最高水平啊，然后最后做好以后会在节目里亮相。呃，现在我一年也就精做一个高达，啊，所以选这个女主角还是非常谨慎的啊。再次感谢这位听友啊，你看这些我都说的高兴的事儿啊，啊，还有就是最近啊收的大量的漫画、游戏啊。本来今年我从这个老头黄白金以后，我觉得今年不会再有什么有盼头的大作了。你看年底这战神也不知道他出还是不出。十一月使命召唤，那每年必买的就不说了，啊，没想到这个九月二号，才是真的小粉灯这个是真没想到啊，他在这儿等着大伙儿呢，所以这个下半年啊，这个白金游戏那肯定就是他了。然后说到漫画啊，有好多听友想让我说一下，这个最近比较火的《城市猎人》高仿版。呃，因为我是不支持漫画买这个假的，一般这种质量都特别的次。但是呢，这回这个《城市猎人》这个高仿版啊，我不得不说啊，你有这个印刷实力啊，真的可以去干一些做正版的事儿，真的可以说是仿到一定高度了啊。因为正版我也买了，高仿版我也买了一套，我主要想看他们啊，就是仿到什么地步。那天呢，我在这个微信群里啊，这两套也做了对比。但是如果你要说你不开箱要分辨这两个真假，我觉得称重是一方面，直观的看啊，你会发现尖端的那个封的封条，盗版非常的细，正版非常的粗，而且这个它设计是不一样的。你看，我们做设计啊，有的时候会给公司啊，在一些 VI 视觉系统里做一些这个玻璃门上的防撞条啊。一般，你像什么麦当劳那些门啊、银行的门啊，都有这种名称啊，这种叫防撞条，就怕你撞到这个玻璃上。一般这个包装上的啊，这个封条也会用这种设计。但是它这个高仿版啊，这一点是没有做到位的，啊，它这个和原版的设计是不一样的，这个我是不是提醒这哥们儿了？然后还有一点呢，就是外封，啊，正版它是有一定弧度，啊，非常的饱满，然后这个高仿版呢，它压的特别的平。最后就是这个盒子的外封膜，正版呢它非常的紧凑，高仿版呢。非常的松散，这三点呢，就是你在不开封的时候，就是能直观的去分辨的。呃，然后因为这个正版啊，我也没开封，然后那个高仿版呢，打开一看啊，这纸很白，但是你仔细看啊，它这个印刷呀、啊，就是你像我做设计的，一眼就能看出来，尖端正版的内页啊都是非常清晰的。这个高仿版呢，它就好像用这个特别清楚的图，再复印一遍的那个效果。不过印的真是可以啊，已经超过很多正版的书了。所以我还是再说一次啊，呃，我是绝对不支持各位买这个仿版的，因为毕竟这个漫画说白了啊，就是给童年补个票。如果有条件，还是买正版。呃，也希望这个出版社啊，如果能听到这些啊，马上联系我啊，找我来做宣传，因为我本身呢是自带这个消费 buff 的，我身边的朋友啊，只有流氓学校胖子可以免疫一部分，因为胖子他有一个天生被动啊，就是不花钱的一个技能，但是在这个日本期间啊。这两个 buff 相遇啊，这个胖子那个 CD 时间太长，然后我这 buff 呢，它随时触发，所以这个胖子啊，也在日本消费了不少这个高达和手办，呃、啊，反正就这意思啊，希望出版社能够把你们的漫画价格再降一些，啊，你再让一些力，现在疫情大家都不容易啊，这个所以别卖的那么贵。你像这次这个高仿版，它就是一个信号，所以你们也别那么自信啊，好像就你们能印的这么清楚。然后就是安利一些漫画啊给大家，啊，因为今天你们要听到这个节目啊，正好是 618， 啊，然后买呢还是能够优惠不少的。有人说啊，你这个又给人安利买东西。呃，我这个不是给他们平台做销售啊，其实和我都没关系。呃，因为我觉得啊，咱们这个群里啊，还有听我这节目的啊，大部分都是八零后啊，我就觉得啊，这八零后真的是太不容易了。你看现在很多这个大公司啊，这个八零后的人员基本就消失了。然后也不招这个三十五岁以上的，而且八零后啊，大多数在人生的第一桶金的时候，大部分都是靠自己。七零后啊，你们赶上这个改革开放啊，八零后那时候还是小屁孩儿，九零后啊，你现在可以享受这个六零七零后的父母给你们的各种资源，然后到八零后啊，有的就是这个。不免费的义务教育，毕业以后也没赶上工作分配，然后八零后赶上的就是最贵的房价、最贵的车价、最贵的彩礼、最贵的补习班和教育投资。你七零后那个时候买房均价都在两千块钱左右，你到八零后，你参加工作怎么着也得两千年以后了吧？那个时候一个月也就挣千八百块钱。房价已经从几万涨到几百万了，所以80后好不容易把这个房子和车都买了以后，您这也累得快被带走了，所以这个80后啊，这个赶紧啊善待一下自己吧。你看到这些小时候喜欢的东西啊，就别犹豫了啊，别再想这想那了。等你玩不动的时候，你再买，那还有意义吗？是不是？呃，听到这儿啊，有感觉的80后啊。赶紧点个专辑五星好评啊！这个说的有点太走心了。接着说啊，这个刚才说到哪儿了？就是六幺八啊期间啊，安利一些漫画给大家。首先一个就是尖端出的啊盒装《银河铁道九九九》典藏版，呃，这个松本零士老爷子的代表作啊。然后这回呢，尖端这版呢一共十卷，啊， 2 5开完全版的尺寸，然后制作规格呢也比较高，尤其是这个宇宙纯黑的背景啊，基本上这个黑色都没毛病。然后这本漫画呢也是我第一本接触比较正规的漫画，啊，不再是阿童木那种小儿书了，内容情节当时也给我留下很深的印象。所以这套书啊，可能在七五到八五年之间的人，啊，会对这个银河铁道更有情节，但是你像这种天马行空构思的漫画啊，能够再版，啊，就这种老漫画啊，还是尽量别错过。我估计现在可能这个一刷都涨价了。呃，然后第二个推荐呢，就是这个藤子红的 SF 短篇完全版。呃，一共是八卷，啊，青文出品，二十五开的尺寸啊，硬壳精装。虽然它内页啊，这个纸有点薄，会有点透页，但是作品本身啊，还是非常神奇的。没看过的朋友啊，可能对这个异色短片啊不太了解。以往这个藤子红啊画的都是这个机器猫这些可爱风格的漫画。但是这个 S F 短片啊，它收录了差不多一百多个短片故事，都是奇思妙想，或者是这个批判啊、讽刺，就是充满这种啊，就是现实的记录啊，可以让人思考的那种故事。所以这套漫画啊，一定不要错过啊！这个和藤子红以往画的是完全不一样的。然后还有呢，就是港版的，啊，玉皇朝出的成《城路豪华版》，然后这一套呢，它这个盒子上啊，带一个磁吸的防尘盖然后书呢是硬皮的，啊，非常的好翻。各位记住啊，呃，收漫画最喜欢收的就是这种带盒盖的盒子，还有就是书是硬皮的版本。呃，这版港版对比之前尖端出的台版，整体港版在各方面都要好一点所以我建议大家呀、啊，呃，要收的话收港版。然后这套书呢，可能也是这个岁数比较大的，可能会对它比较有情怀。其实你说我们收漫画啊，不全是为了看，主要就是这个还小时候一个愿望。所以有的时候你要看到这种比较老的漫画啊，如果你小的时候比较喜欢，赶紧收藏。你像成露这种漫画啊，卖完这一批，它肯定是会涨价的。呃，说到港版啊，最近北条司的《天使心》啊，现在可以预定到第十六卷，《猫眼三姐妹》完全版已经出完了。呃，还有最新出的《非常家庭》啊，都是玉皇朝呃出版的。规格呢都是完全版的尺寸啊，二十五开，然后质量都非常的好。书呢整体非常的柔软，啊翻页特别的顺畅，印刷什么的质量都完全没问题啊。然后这个北条司的漫画再加上之前这个尖端的城市猎人完全版，啊现在第四盒也可以预定了。然后呢，可以再收一个港版的北条司短篇集啊，这样北条司这个坑就可以填上了。然后大套的还有这个尖端出的《福星小子》啊那一套，呃虽然我没收啊，但是我看微信群里有人收的啊，这个整体色彩设计都还不错。呃，除了最近几个大套的推荐啊，然后还收了不少的散本。你像这个谷口治郎的《神之犬》，啊，《恶狼传》，还有《风之超》啊，呃，都是一些中短篇啊，但是故事呢都非常的好看，加上谷口治郎无敌的画风，像这个《神之犬》啊，主要说的是美苏冷战后期，这个 R 国呢改良了一只叫布兰卡的战斗犬，然后这只狗呢只需要五秒的时间。它这个时速就可以达到120公里，爆发力和这个跳跃力都不是一般动物所能达到的，所以这只狗呢就一直在执行这个杀人的任务，啊，一只狗可以干掉一个小分队。后来呢，这条狗呢也是烦了，就从这个军事基地就跑了。军方负责人呢为了守住布兰卡的这个秘密不被泄露。之后就要捕杀这只逃跑的战斗犬。在这条狗逃亡的期间啊，又遇到了很多人和事儿啊。这个谷口智郎啊，刻画得非常的到位。所以这本漫画啊，这个有养宠物的，并且又收漫画的人士啊，我觉得你应该收一套。嗯，我一说这养宠物，我这脑子里啊，蹭蹭蹭飞出很多这个微信群里的人物啊。尤其是啊，养宠物、收漫画、再健身的啊，一定要收这个《神之犬》，一共是四本。然后《饿狼传》和《风之超》呢，一个是空手道大师的故事，和柳生十兵卫一生的追忆故事。呃，我说的这几个谷口智洋作品啊，都非常值得看一下。然后还有一个散本啊，就是今天主要和大家聊的，是这个《乔乔》的作者荒木老贼和鬼蛙好九啊这两个老家伙共同完成的一本漫画，名字叫《奇人异事列传》啊。这本书非常的有意思啊，说白了就是世界怪人集锦。呃，这个漫画呢很早就出过。啊，但是当时呢，因为没有收到正版，啊，就一直没有再版。最近呢，这本书又可以在网上订购了。呃，东立出版啊， 2 5开完全版的尺寸。然后这本漫画制作工艺都非常的好，啊，外封呢各种烫金的工艺，然后翻译呢也是非常的到位。这本漫画呢一共收录了六个。啊，以世界上真人真事儿改编的怪人故事，其中呢有两篇是由荒木老贼亲自画的，呃，另一个作者啊，鬼蛙好酒，大家可能不是很熟，因为他大部分的作品呢都是这个 S， 啊和这个就是麦当劳开头那字母啊，就是这种类型的。因为我怕这审核不过啊，反正就基本上都是这种作品，呃，他刻画的人物表情都非常的夸张，有部分手法我觉得和荒木老贼差不多，但是你看漫画的时候啊，就一下能分辨谁是荒木画的，谁是这个鬼蛙好酒画的，因为荒木飞吕啊，他画的人物还都是乔乔那套，然后今天咱们就给。各位推荐的这本漫画里啊，咱们说其中两个故事，啊，也就是荒木老贼画的那两篇。其中一个故事呢，就是《伤寒玛丽》的故事，呃、啊，这个大家应该都听说过吧？主要是讲啊，一个爱尔兰啊移民到美国的女佣，后来在一个非常有钱人的家里当专职的厨师。因为这个玛丽啊，她做的菜非常好吃。这个主人啊，经常会带很多亲戚朋友来这个吃玛丽做的菜。呃，在漫画里啊，荒木老贼呢，把这个玛丽啊画成一个就长得特别像乔乔第四部里的那个胖重一德行，就女版的胖重。然后这个有钱人啊，有一次在度假期间。这个十一个人里边有六七个感染了伤寒，啊，有人问了，这个伤寒是不是感冒发烧啊？还真不是，啊，他这个伤寒啊是由这个伤寒沙门菌引起的一种急性肠道传染病。伤寒这种病啊，你要在以前啊，你比如像一战，在没有疫苗的情况下。几乎这个病可以灭掉一整支军队。然后这个玛丽呢，当时给这个妇人做饭啊，可能平时呢她没有这个洗手的习惯啊，从这个厕所完事以后啊，出来这个照照镜子就把洗手这事儿给忘了，然后呢就给人做饭啊，削水果，然后那边吃的还挺来劲儿。呃，在漫画里啊，他看护婴儿的时候。给这个婴儿啊拿这个奶瓶喂奶，自己先用他那个上完厕所没洗的手蘸一下那个奶瓶里的奶，自己先尝一下，然后再给婴儿吃。所以在他的精心照顾下啊，周围的人几乎全都感染了伤寒。后来警方啊，这个医生都要求他化验检测，啊，均遭到这个胖子的反抗。由于这个身材矮小，并且非常粗壮，啊，几个警察都弄不了他，而且态度非常的坚定啊，用这个吃饭的叉子来插冲上来的医生。反正这个玛丽啊，她从头至尾自己就不承认有病，啊，就就那种爱尔兰人的那种性格啊，就和这个日耳曼人一样啊，就认死理儿。而且他和这个《乔乔》第四部里那个厨子是一样的，就对自己没洗手做的这个菜啊，非常的自豪。后来呢，由于这个警方和这个医生啊，就是经常来找他，然后他就逃跑了。后来跑到好几户人家给人家当厨师，都让他们染上了这个伤寒，最后。这个玛丽，啊，终于被活捉，隔离在纽约一个岛上，有一个传染病房，成为美国发现的第一位无症状啊伤寒杆菌携带者，就是说他自己没事啊，就可以传染别人。后来呢，大家都管他叫这个伤寒玛丽。在这个隔离期间啊，医生也是用了无数种药物，始终无法去除玛丽体内的病毒菌。然后最后呢，这个伤寒玛丽在岛上过完了她的后半生，享年69岁啊。漫画里写的是70岁啊。这个玛丽的一生啊，也没得过伤寒啊，最后是死于肺炎。然后这篇漫画啊，这个伤寒玛丽在这个荒木老贼的笔下啊，画的是非常有特点，就把他那种魂不吝的那种德性啊，就就给画的特别的传神。然后这本漫画啊，荒木老贼另外一个画的故事叫《温彻斯特神秘屋》，也是改编这个真人真事啊。这个温彻斯特神秘屋啊，这个地儿。被称为世界十大鬼屋之一，然后他在这个美国的加州，啊，如果你要去这个硅谷那边玩啊，一定要去这个圣何塞这个地儿，因为这个漫画啊，我当年呢是零几年的时候我在网上看的电子版，当时我就对这个故事啊印象特别深，后来我去美国穿越旅游那次啊，最后一站。就是加州，然后我特意呢让他们带我去看了一下这个温彻斯特神秘屋，因为他现在是一个可以进去参观的一个景点然后漫画里呢，荒木老贼也是比较还原这个真实事件。呃，故事呢是说啊，在这个温彻斯特家族啊，就是他这个家族啊，非常的有钱。如果有听友对这个枪感兴趣的话、啊，应该知道啊，这个温彻斯特连发武器公司啊，在这个十九世纪八十年代啊，就这个公司啊，生产过一系列的步枪。啊，因为我对这个枪械比较感兴趣啊，我不知道大家玩这个《荒野大镖客二》里有一把枪就是这个兰斯特连发步枪，其实它的原型。就是温彻斯特 M 1 8 6 6这把枪还有一个名字叫 Yellow Boy 啊，黄色男孩。还有一把叫胡鼠步枪啊，它的原型是温彻斯特1890。当时温彻斯特步枪卖的非常的好，所以呢，这个温彻斯特家族啊就非常的有钱在当时。然后这个家族的一个继承人啊叫莎拉温彻斯特夫人。他家里好多人啊，都死于非命。后来遇到一个算命的啊，就给他算了一卦，啊，就说啊，因为这个有很多人都死在这个温彻斯特家族制造的步枪下，所以有好多的冤魂将一辈子缠着他。后来这个莎拉温彻斯特夫人啊，听完以后就非常的害怕啊，然后呢，她继承了这个公司以后啊。就在这个圣何塞建造了一个大房子，之后，这个温彻斯特夫人啊，在有生之年，这个房子不断的在扩建，直到他死为止才停工。然后这个房子呢，有一百六十多间，不断的扩建，原因就是他想让这些冤魂有一个容身之所。呃，所以如果你要亲自去这个房子里参观啊，你会发现啊，就你从外边看这个温彻斯特大屋啊，是这个欧式风格的房子，非常的漂亮。但是，一进去之后呢，它大部分呢都是木质结构。给你们形容一下啊，呃，就像这个《生化危机八》里。啊，米兰达的四大贵族之一的人偶师唐纳贝内文托的老宅，啊，就那个装潢就和温彻斯特神秘屋差不多，当然要比那个大很多啊。然后他那个屋里有一个整个建筑的微缩模型，啊，你会看到他这个占地是非常的大。呃，我记得当时你到了以后啊，你可以买那个 Mansion Tour 啊，就大宅之旅，呃，有那个工作人员可以一路带着你啊，每到一个房间，他会给你讲解。呃，要不然你自己要走的话，绝逼会迷路。但是由于这个工作人员全程跟着你啊，他不让你拍照，呃，中间呢会给你讲很多这个诡异的传说。你比如说，他这个夜里边啊。他有的房间的门呢会自动的打开，楼道里呢会有人影在走动，然后照片里呢也有这个向你打招呼的一些人。呃，我到那个温彻斯特那里啊，就是感觉整个这个房间啊有一股说不上来的那种木头的那种味道，楼道楼梯都非常的狭窄啊。根据这个漫画里啊。呃，说这个莎拉温彻斯特夫人，她这个身高啊不高，呃，也就一米四几，所以她这个楼道呢都建的非常的矮，而且它设计特别的诡异，一层楼梯会在中间有分支，然后墙上有好多的门，你打开以后不见得就是房间，有可能是墙或者是。就类似这个周星驰演的那个整人专家，然后他整那个大傻那段啊，那个大傻一开门直接就掉下去了。就温莎斯特大屋里有很多这样的设计，有的门呢它是在地板上。当然，它这个屋里的这个装潢啊还是非常的华丽啊。呃，莎拉当时请了很多欧洲知名的设计师给他来设计。这个鬼屋到下午五六点钟的时候，就不再放人了。据说啊，有很多的网红夜里边来挑战，啊，那估计可能你必须要认识这个工作人员才能进去。反正体验了一下啊，就这个世界级的鬼屋啊，呃，你别说晚上了啊，就是白天你走在这种房子里啊，也是非常压抑的，因为它这个门特别的多。你能随时听到啊，就附近有那种哒哒哒的那种响声。工作人员解释道啊，是这个怨灵在作怪。啊，如果你要晚上去啊，他这个楼道里啊，真是没有几个灯啊，那真的是一片漆黑，比那个生化八那个贝尔文托还恐怖，而且他这个。走廊特别的多啊，会有这个风吹过的时候一种声音，啊，反正你在这里边啊，如果要不是工作人员跟着你啊，那真的能给人吓死。所以啊，这个，呃，这个《奇人异事列传》啊，就是这本书还是挺好玩的。呃，他其他的故事也都非常的传奇，全都是真人真事改编的。呃，现在这本书呢，网上还有预定，啊，也没有几本了。如果大家想看一下啊，赶紧去订。然后今天这期呢，咱们这个说的时间啊，要比往期呢，啊、呃，多一点啊。呃，不知道大家听的怎么样啊？然后咱们下期呢，这个还是聊这个漫画里的故事啊。我回头再找几个比较恐怖的，咱们来说。呃，那今天这期节目啊，咱们先说到这儿啊。然后从今天开始啊，我把这个就是每期啊打过赏的听友，以后呢我都在节目里感谢一下，省得我在那个聊天里跟你们说啊，有的时候你们看不到。呃，上期啊，就是感谢这个听友啊，子不语 SP， 还有这个微信管理员啊，稼轩八一啊，还有这个听友1363106这哥们儿，呃，还有一个就是微信的群友啊，安迪啊，这位是我认识的人里啊，这个学我爱我家富明老人说话最像的一个，还有就是这个听友啊，废柴凯一啊，这个是。原来电软的这个大神编辑啊，还有一个就是听友盖轮船这哥们儿啊，感谢以上兄弟们的认可。最后呢，再说一下啊，如果有喜欢这个一块打打老游戏啊、接机啊、一块喝酒的啊，因为最近微信群里啊，以这个多哥和机长在线对吹开始啊，有好多酒友都在微信群里边一起飙酒。如果有听友有这爱好，自己一人喝没劲啊，你可以加入这个电玩回忆录的微信群，有一个叫多哥的酒腻子啊，哎、呃，不是，有一个叫多哥的一个叫爱酒人士啊，各种品牌的酒、洋酒、白酒，什么酒啊，就这位大哥会带你一起飞。然后喜欢电玩回忆录的都点赞五星好评啊，在专辑那点赞啊，点五星好评。呃，新听友别忘了点订阅关注啊！呃，感谢各位收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。